0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Il était impossible de ne pas faire une émission sur le film de science-fiction de l'année 2022. Plus de 13 ans après, Avatar fait son grand retour. James Cameron vient de lancer le deuxième opus de sa franchise de science-fiction. Avatar est un planète opéra se déroulant sur Pandora et qui narre les aventures de Jack Sully, un humain qui a rejoint l'espèce des navis et qui tente de protéger ce monde attaqué par la colonisation de la Terre. Il s'agit clairement du blockbuster de l'année. Le précédent épisode avait fait le record au box-office avec plus de 2,8 milliards de dollars de recettes. Si vous n'avez pas vu ce film, alors malheureusement, il faut arrêter ce podcast car il y a quelques petits spoilers quand même. Et euh, alors, On n'aime pas spoiler, c'est sûr, mais il fallait un peu donner des, des clés de compréhension pour étoffer notre analyse. Donc s'il vous plaît, si vous n'avez pas Vu encore le film, et bah vous allez le voir, idéalement en Dolby Vision et en 3D, et vous revenez écouter notre podcast. On va progressivement se mettre dans l'ambiance en écoutant la bande-annonce du film, et puis nous allons continuer avec nos quatre invités. Enfin, dernière information, nous avons écrit sur le site internet de C'est plus que de la SF, notre sélection de Noël pour les amoureux de la science-fiction. N'hésitez pas à la visiter. Pour voir nos recommandations de cadeaux de Noël, cela peut toujours faire plaisir à un fan ou cela peut toujours vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Il suffit de vous rendre dans la partie actualité de notre site. On vous souhaite, je vous souhaite maintenant une bonne émission et bon retour sur Pandora.
1: Qu'est-ce qui t'amène chez nous je mettre ma famille en sécurité. Traitez-les comme vos frères et sœurs. Transmettez-leur nos usages. Suis-nous, garçons de la forêt Si vous voulez vivre ici, il vous faut une monture.
2: On y va
3: Respirez, respirez.
0: Alors bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être avec une une Dream Team aujourd'hui pour parler euh, d'Avatar, d'Avatar 2, la, la voix de l'eau. Euh, à mes côtés, aujourd'hui, donc, on, a fait un, on, on a fait en visio et en présentiel. Euh, en présentiel, d'a, d'abord, je suis à, à ma gauche, il y a Jérôme Lachasse, journaliste chez BFM TV spécialisé en culture et qui était déjà venu sur le podcast pour nous parler de Don't Look Up. Bonjour Jérôme. Salut Lloyd,
1: salut le podcast, je viens tous les ans.
0: Voilà, une fois par an. Vous avez écrit deux très bons articles qu'on mettra sur le site internet. Euh, comment Avatar a-t-il marqué la pop culture Et euh, Avatar, pourquoi le cinéma a raté son rendez-vous avec la 3D On reviendra euh, d'ailleurs sur euh, sur ces deux articles. À notre droite, il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui est déjà venu euh, deux fois pour parler des œuvres de James Cameron. Il s'agit de David Fakriquian. Bonjour David. Salut Lloyd. Vous avez écrit... Salut les auditeurs. Vous... Ça va. J'espère que vous allez bien tous. Vous êtes venu nous parler d'Abyss et de, d'Avatar, le premier du nom il y a quelques quelques semaines, voire quelques mois, pour, euh, pour Abyss, et vous avez écrit la première biographie de James Cameron en français, si je ne me trompe pas, David Cameron, l'Odyssée, euh, James Cameron, le cinéaste, non. voilà.
4: Mais je, non, mais je peux, je, j'aurais aimé être David Cameron, mais ce n'est
0: <rire> <vrai que là. rire> pas dans cette vie. <rire> euh, avec nous en visio et euh, on a deux, euh, deux invités, on va commencer par le petit nouveau, entre guillemets, qui n'est jamais venu euh, sur le podcast, euh, qui est euh, journaliste au quotidien Ouest euh, France et qui écrit aussi pour l'écran euh, fantastique, euh, Thomas euh, Gilbert, bonjour à vous.
2: Et bonjour Lloyd. bonjour à, à toutes et à tous
0: vous avez vous venez de, de sortir le l'essai James Cameron l'explorateur euh, dans l'écran fantastique collection et euh, vous allez revenir un petit peu aussi sur sur, cette, sur sur ce terme que vous avez inventé ce néologisme euh, James Cameron l'explorateur merci d'être avec nous euh, pour ce podcast Et euh, enfin nous recevons euh, Pascal Pinto qui lui aussi est déjà venu euh, sur le podcast nous parler euh, des effets spéciaux Il est euh, spécialiste des effets spéciaux, il a écrit euh, la bible sur les effets spéciaux chez Brajlon Pascal bonjour à vous et re-bienvenue parmi nous
3: Eh bien bonjour à tous et content d'être là
0: Magnifique, alors on va commencer très simplement Euh, Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé d'Avatar 2, La Voix de l'eau Jérôme, euh, vous commencez Pourquoi on va, je, je sais que dès le début, vous allez, euh, vous allez pouvoir euh, donner un peu, un, un peu de
1: venin, même si vous avez aimé le film, je le sais. Alors euh, oui, euh, j'ai aimé le film. Euh, je trouve le film euh, très intéressant. Mais euh, j'ai des problèmes avec le film. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites avec lesquelles je serai d'accord. Donc je préfère dire les trucs qui me gênent dans le film. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles on sera, on sera d'accord sur le, l'ampleur du récit, la, la beauté visuelle du film. Euh, la qualité de la mise en scène, etc. Mais moi, il y a, y, a, y a des trucs qui me gênent, euh, et en fait, c'est surtout les, dans les personnages. J'ai, j'ai vraiment le personnage de, Snyde, de Spider m'a vraiment euh, angoissé pendant tout le film. Je trouve le personnage un peu gênant parce que on sent que c'est écrit par un monsieur qui a 70 ans. Et ça fait vraiment vision euh, euh, de la jeunesse par un vieux monsieur. Et... Euh, et vraiment, le personnage, je le trouve un peu... Euh, il, il, a, il, il apporte quelque chose d'hyper intéressant dans le récit, puisqu'il y a cette, euh, cette opposition, euh, cette truc amour-haine avec le personnage de Quaritch qui joue son père. Et en même temps, je trouve le personnage pas très bien incarné par l'acteur. Et, la, et il dit tout le temps « frère, frère », dès qu'il voit ses copains à vie et ça me, je trouve ça très gênant. Et euh, je suis très déçu aussi par euh, le fait que euh, Nate Thierry, qui était vraiment au centre du premier film, soit au second plan dans ce film-là. Euh, je sais très bien qu'il y a cinq films et que euh, chacun des films va, va aborder quelque chose de différent et, et qu'elle sera sans doute plus présente dans les autres et que c'est pas la thématique du film puisque la thématique du film c'est euh, la paternité euh, et le rapport entre le père et le fils mais euh, je trouvais ça dommage qu'elle soit au second plan et, donc, euh, et puis je trouve le film légèrement trop long et en même temps je trouve que ça ne dérange pas en fait ça me gêne que ce soit un peu long et en même temps je trouve ça, je trouve ça bien que ça dure 3h12 donc euh, Donc voilà, Lloyd. Très bien, euh, Jérôme. (rire) Euh, David, je sais que lui,
0: il il aime le film et il le défend, euh, Corsair.
4: Pas du tout, non, 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 je je déconne. Euh, euh, Moi, j'ai eu un flash, en fait, euh, en en regardant le film. Euh, Je suis assez d'accord avec euh, les les critiques euh, de Jérôme. Euh, Particulièrement en fait je je m'attendais à ce que le personnage de Spider soit un peu accusé d'appropriation culturelle Euh, Si vous voulez il me fait penser à ce personnage qu'il y a dans Grand Torino euh, que que croise Clint Eastwood à un moment Qui est joué par son fils Scott Eastwood qui fait les frères etc etc et donc un un blanc en fait qui, qui veut être rappeur et, mais mais le, le, le flash que j'ai eu, en fait, je pense, j'ai vraiment saisi, euh, bon, outre l'impact visuel qui est, qui est complètement démentiel euh, du film, outre le fait que, que Cameron est en train de construire, finalement, cette fois-là, il est vraiment en train de construire un, un monde, si tu veux, là, un, tout un univers. En fait, qu'il est en train de, de l'étendre. Euh, en fait, il avait déjà posé dans, dans le premier film, mais là, là, on sent vraiment qu'il est en train de l'étendre. Donc, effectivement, ça. Ça, ça peut créer un problème quand tu regardes le film euh, parce que tu sais qu'il y a des choses qui sont posées qui vont être développées dans les, dans les épisodes à venir et des personnages même parfois qui apparaissent juste un peu et tu sais qu'il a, bon, qu'ils vont revenir mais je le, le, pense j'ai, euh, j'ai compris la folie puisque de toute façon tous les films de Cameron sont des films complètement dingues des projets démesurés euh, qui coûtent excessivement cher j'ai, j'ai compris la folie du film dans cette scène, alors on, on, c'est un petit spoiler hein, pour, pour ceux qui, qui l'ont pas vu, mais qui, qui c'est pas un, c'est juste un spoiler anecdotique d'une scène d'action, c'est qu'à un moment en fait un, le, un des personnages humains est est coincé par un câble, il a le bras coincé par un câble et, et son bras est arraché et on voit alors ce qui est incroyable dans un film classé PG 13 euh, qui est quasi tout public, on voit le bras voler et, et c'est, c'est, c'est complètement hallucinant de, de voir ça dans un blockbuster. Euh, comme ça quoi et, euh, et en fait il faut, il faut se rappeler comment Cameron a commencé sa carrière il l'a commencé en tournant euh, un plan d'un bras coupé dans la galaxie de la terreur sur lequel des verres euh, devaient grouiller et pour faire jouer les verres en fait il, il, a, il a branché un fil électrique et, et on mettait le courant en marche et quand il y criait action on mettait le courant en marche et les verres se mettaient à grouiller et, euh, et en fait là j'ai réalisé j'ai, j'ai compris en fait il a fait un film de Roger Corman à un milliard, euh, puisque en fait, que, concrètement, euh, effectivement, il y a un milliard investi, on nous dit que c'est sur quatre films. Moi, je pense qu'en fait, globalement, la manière dont ils travaillent, en fait, chaque film est l'équivalent d'un film à un milliard. Et c'est complètement fou furieux, et quand tu regardes la caractérisation des personnages, euh, quand tu regardes le, 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 la volonté de créer, cette, de, 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 de se plonger dans cet univers qui est à la fois sous-marin, mais aussi sur la planète, c'est, c'est, c'est tellement kitsch, euh, t- tellement complètement dans ces influences, euh, dans ces courants d'influence donc, qui venaient d'avant, qui venaient des romans des années 30, euh, 40, etc., euh, mais, mais qui étaient ces influences donc, qu'il y avait dans les productions Corman dans les années 70. Et, euh, et, et je me suis dit, mais en fait, c'est un vrai retour aux sources. Et, euh, et j'ai vraiment cette sensation, en fait, que j'ai retrouvé euh, le, le personnage de, qu'avait fait euh, Terminator, Alliance, Terminator 2, True Lies. Abyss aussi, il euh, y, y a beaucoup de références à Abyss dans ce film, euh, et donc on n'est pas du tout dans, dans un blockbuster comme Titanic ou le premier Avatar, qui, qui était plutôt des, bon, qui était très impressionnant et que j'adore, mais qui était plutôt lissé. Euh, là je crois qu'on est dans, dans du Corman, mais qui a coûté un milliard.
1: Mais c'est marrant, tu, tu dis Corman, mais moi le gamin Spider, c'est, ça me fait plutôt penser à Disney Channel des années 90. <rire> Thomas, à vous, à votre tour. Qu'est-ce que vous avez pensé du
0: film que vous avez vu juste avant notre podcast
2: Oui, bah euh, moi j'étais, bah, comme je pense tout le monde, à peu près tout le monde, assez ébloui par le, le spectacle, hein, par l'aspect, l'aspect visuel. Euh, moi, j'aime bien que le film euh, prenne son temps, c'est-à-dire qu'il prend, euh, il, euh, il y a une certaine élégance dans le, dans toute la partie euh, de l'arrivée des, euh, de Jack et de sa famille dans, le, dans, ce, dans ce, ce nouvel environnement. Et je trouve que ça joue pas en la défaveur du rythme du film, c'est-à-dire que Cameron prend son temps sans pour autant sacrifier le tempo de de l'histoire. Je pense qu'il y a que lui qui pouvait faire ça. Je pense que si ça avait été un autre réalisateur, on lui aurait dit euh, il faut couper une demi-heure du film. Euh, les les j'aime beaucoup aussi le fait que que pour ceux qui qui connaissent bien la carrière de Cameron, que alors est-ce que j'imagine que c'est conscient de sa part évidemment que il y a des références un peu partout euh, à ces autres films. Hein. Des fois, on pense à on pense à Titanic, on pense à Abyss, on pense à Aliens. Euh, et pour autant, ça ne nous sort pas du film. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt habile. Euh, les deux petites réserves que j'ai, effectivement, c'est également celle concernant Néthierry, que je trouve un peu sous-exploitée. Mais évidemment, bon, il y aura d'autres films, donc ça, à voir comment elle est traitée par la suite. Et... Euh, la... Je dirais, la principale chose qui me gêne dans le film Même si j'ai apprécié beaucoup le film C'est son, son ressort narratif principal en fait, Qui, est, qui se base sur, sur la vengeance voilà, C'est Quaritch qui veut se venger et, tout, et quasiment tout le ressort du film est là-dessus Alors, Évidemment, je pense que James Cameron a installé ça Pour proposer autre chose dans les suites Mais si on prend le film en, en tant que seule entité Le fait que ce, ce soit le ressort principal c'est, ça manque un poil d'originalité. Après, le film reste un spectacle totalement éblouissant et au rythme vraiment incroyable.
3: Pascal Pinto, vous, votre avis sur le film Alors, j'ai trouvé que, euh, bon, comme euh, l'ont dit mes collègues, euh, le spectacle était totalement au rendez-vous et que James Cameron avait sans doute réussi euh, ce qui était le plus dur, cest à ne pas décevoir après 13 ans d'attente. Et rien que ça, c'est déjà, je trouve, un exploit tout à fait remarquable. Et on reste sur donc la même planète, on, euh, la, la guerre entre les, les navires et les terriens ne s'exporte pas, en tout cas pas pour cet épisode-là, mais on redécouvre euh, un autre émerveillement euh, sur Pandora en découvrant cet univers euh, sous-marin, et ça fonctionne extrêmement bien. Le, le relief euh, est remarquable, euh, comme toujours, euh, dans la mise en scène de Cameron, qui s'est guidé le regard du, du spectateur par sa mise en scène, pour que son système de, de caméra 3D qu'il a co-inventé, hein, il faut le rappeler, euh, et, la, et la, la, l'effet de, de, de 3D euh, reconstitué en images de synthèse fonctionne à la perfection. Donc il n'y a jamais euh, dans le film le moindre sentiment d'inconfort visuel euh, avec le, la perception du relief. Les images de synthèse sont d'une qualité absolument phénoménale. Tout ce qui nous avait déjà euh, épaté dans le premier Avatar, sur les textures de peau des navires le, le, la manière dont les, les yeux, le, la, les pupilles, les iris sont reconstitués, etc. Le moindre cil, c'est absolument parfait. Et ici, il y a euh, un nombre de, 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 de vraiment de prodiges techniques qui sont parfaitement euh, accomplis. Et notamment, euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Euh, le, 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 le processus de la performance capture sous l'eau puisque c'est la grande innovation technique de, du film. Et là, je peux citer rapidement une petite anecdote, c'est que j'avais eu la chance d'être en 2010 en Nouvelle-Zélande pour aller rencontrer les équipes du film euh, qui venaient de, de, de travailler sur euh, la version longue de, du premier Avatar. Et donc, euh, j'avais discuté avec euh, John Lando et puis avec Joe Lettery, le superviseur des effets visuels du film, et qui m'avait raconté déjà en 2010 que James Cameron avait réuni toute l'équipe des effets visuels de Weta, alors en disant, bon, écoutez les gars, voilà, je sais à peu près déjà ce que sera Avatar 2, je peux vous dire une chose, vous êtes dans la merde. Et ils se regardent tous un peu stupéfaits, et on dit oui, parce que ça va se passer sous l'eau. Et alors pour eux, c'était un cataclysme total, parce que le, le procédé de capture de performance qui permet donc d'enregistrer euh, les, les expressions faciales et les, et les mouvements de, du corps de tous les acteurs qui jouent les navis. Ça se passe dans un studio, hein, pour, pour faire vite. C'est un studio dans lequel il y a une trentaine de caméras infrarouges qui sont placées en hauteur euh, tout autour des comédiens. Sur ces caméras infrarouges, il y a un petit disque de LED euh, qui projette de la lumière infrarouge en direction des, des acteurs. Et sur leur costume, les acteurs ont des petites demi-sphères qui réfléchissent la lumière infrarouge, qui repart en direction des caméras. Et ensuite, les ordinateurs de Weta analysent les 30 points de vue différents tout autour des comédiens pour reconstituer leur silhouette en image de synthèse en temps réel. Et euh, c'est après qu'on rajoute sur ces données euh, de, de, cap- de capture de mouvement et d'expression euh, les, les, les animations qui sont encore peaufinées par les, par les animateurs de Weta. Et donc, euh, ce système... Au départ, ils ne savaient absolument pas comment ils allaient pouvoir le, le, l'utiliser sous l'eau. Parce que le problème, quand on est sous l'eau, c'est qu'on a une surface miroitante, qui est la surface donc euh, de l'eau, qui est comme un miroir qui ondule. Et, et donc, tous les quand, quand ils ont fait leurs premiers essais, ils se sont rendus compte immédiatement que toute la lumière infrarouge qui était reflétée par ce miroir ondulant de la surface sous-marine créait euh, des doubles, des duplicatas, des, des, des petits points de repère des costumes et en plus de ça, sous l'eau, la lumière infrarouge euh, traverse beaucoup moins facilement l'eau que l'air, donc on perd de la la lumière, les caméras ont du mal à la capter, enfin c'était un véritable cauchemar, c'était une mission impossible. Et donc, ils ont passé pratiquement euh, deux ans à développer un nouveau système, en faisant beaucoup d'essais, etc. Et le système, ça a consisté en fait à utiliser des billes euh, de plastique, à recouvrir la surface du bassin de ces billes de plastique, pour que, euh, elle flotte à mi-hauteur et donc que ça crée une surface mate, comme un rideau mat, et que ça casse l'effet miroir vu du dessous. Et ils ont utilisé aussi des caméras infrarouges euh, plus puissantes, euh, plus, plus sensibles, en plus haute définition, et des éclairages LED infrarouges aussi plus puissants. Et les prises de, de, de capture, donc et l'enregistrement des captures, s'est fait à 9 euh, mètres de profondeur dans un bassin très profond qui a été construit spécialement pour ce tournage, pour que ils arrivent à une, une obscurité suffisante pour que l'enregistrement de l'infrarouge se passe en très bonnes conditions. C'est comme ça qu'ils ont réussi à créer, donc pour la première fois au cinéma, la capture de performance sous l'eau, et le rendu à l'écran est absolument bluffant. Quoi. Quand on voit les, les personnages principaux en train de nager, on s'y croit. Super, voilà. Super, merci beaucoup
0: Pascal pour toute la précision euh... Euh, technique. Jérôme, vous voulez peut-être rebondir
1: euh, Non, mais c'était pour un truc de, qu'on a dit tout à l'heure et que pour un des bémols, et je crois que je vais dire tu parce que je, ça me fait bizarre de te vous, euh, a que qui sera peut-être évoqué tout à l'heure et qui est vraiment un des bémols, c'est que dans, le, dans les films de James Cameron, les femmes, elles étaient toujours vraiment bien mises en avant, bon peut-être à part dans, dans True Lies, mais globalement, en fait, y il avait, y avait souvent quand même un discours assez féministe, tu vois, je pense à Titanic, c'est repassé l'autre jour à la télé, c'était assez présent. Et là, il y a vraiment un truc, tu sais, le, le patriarcat, le, l'homme qui pro- le, le rôle de l'homme, c'est de protéger la famille, et qui est présent dans tout le film. Et ça m'a un peu gêné. Je trouve c'est un peu dommage que ce soit aussi présent dans le film, alors que le précédent disait un peu l'inverse, quoi, avec le personnage de Thierry qui était au centre. Et ouais, je trouve ça vraiment dommage, en fait, que la voix de l'eau, ce soit la voix du, du patriarcat. Peut-être Thomas peut rebondir euh, de,
0: dessus euh, sur cette, question. cette question-là. Il y a eu un article hein, des Arecuptibles euh, qui a fait un petit peu parler de Jean-Michel Frodon, qui en effet des... des de... Jean-Marc Lalanne. Pardon, Jean-Marc Lalande, qui dénonce le, le côté, euh, entre guillemets, patriarcal du, du film. Euh, Thomas, une réaction dessus
2: Ouais, je, je suis assez d'accord sur, euh, sur cet aspect-là du film. Moi, ça ne m'a, ça m'a pas dérangé dans le sens où... Euh où je trouve qu'effectivement, le, la thématique du film est celle de, du rapport euh, entre, le, entre le père et le fils, hein, on le voit avec le, le personnage de Spider et, et de Quaritch également... Euh, j'attends de voir ce que James Cameron va en faire euh, dans, dans, les autres, dans les autres films mais effectivement par rapport à ce qu'il a fait avant euh, et ce, que, ce qu'il raconte dans Avatar euh, on, est, euh, on est dans un film qui euh, plus ou moins défend le modèle du patriarcat après je pense que Cameron savait aussi ce qu'il faisait puisque euh, étant donné qu'il, qu'il, qu'il a été à l'origine de personnages euh, féminins extrêmement forts euh, euh, que ce soit évidemment Sarah Connor ou la façon dont il a un peu transformé euh, euh plaît euh, je pense qu'il savait aussi qu'il voilà qu'il ne serait pas forcément accusé de ça étant donné ce qu'il a fait avant donc euh, mais effectivement si on prend le film en lui même euh, il développe un modèle qui euh, qui bon je vais pas dire rétrograde c'est peut-être un peu fort mais euh, mais qui peut, euh, qui peut être un peu en décalage avec euh, avec les, les questions de société qu'on se pose
1: actuellement ouais. en tout cas la fin du film donne l'impression que le 3 va parler aussi un peu de ça quoi David
4: Ouais, alors je trouve, je trouve effectivement que, c'est, que le, le, le parti pris de, de, de se concentrer sur la famille fait que forcément en fait les, les femmes se retrouvent dans, dans la position qu'elles ont dans la famille, c'est-à-dire celui de mère. En même temps, on a ce truc quand même qu'on a deux guerrières enceintes qui, qui, qui se bagarrent. Dans, de, de, dans le film le personnage joué par Kate Winslet pardon, et, euh, et celui joué par euh, zo, zo, zoé, zoé Saldana et, euh, et à mon avis en fait le, 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 ouais, voilà, le, le, le film parle de cellules familiales de, donc naturellement euh, surtout vu, vu la multitude de personnages euh, on a cette sensation, en fait, qu'il y a comme un recul. Mais je pense qu'en filigrane, la, la philosophie féministe de Cameron est toujours là. Si, si on regarde ces personnages, euh, donc, euh, le, le, le souci, euh, bon, qui est pas vraiment un souci, moi je pense pour reprendre le film pour, pour ce qu'il est, le souci c'est que c'est, ces personnages donc, sont relégués un peu à, la, à, la, à l'arrière-plan. Et, euh, mais à mon avis, on va avoir beaucoup de développement euh, sur les suites à venir. Et, et c'est encore une fois le, le, le souci c'est, c'est quand on pose euh, en fait son modèle ça a été la trilogie euh, du Seigneur des Anneaux là pour envisager donc les, les 3, 4 avatars donc, qu'il a entrepris et euh, le, donc c'est un peu comme si tu critiquais que quelque chose qui est dans le 2 ou le 3 du Seigneur des Anneaux n'est pas dans le premier. bon évidemment le Seigneur des Anneaux le, le roman étaient écrit à l'avance hein, donc on avait une certaine notion de, 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 de la manière dont, dont ça serait découpé euh, sur le sur sur, sur la trilogie euh, ouais donc ce ouais il y a effectivement un, un gros courant là qui est de société qui est donc qui tend à mettre à mettre les femmes en avant. Moi je suis 100% pour hein, c'est ce que ce que j'écris dans de, voilà, tu tu on voit dans dans mon court-métrage par exemple, c'est une femme qui qui pète la gueule à, qui qui tue quatre mecs. Euh, mais, mais je pense qu'en même temps, il faut pas se fourvoyer et, et ne pas suivre. On l'a vu sur des films comme Ghostbusters ou, ou le Charlie's Angels, qui, qui était un peu un non-sens, puisque Charlie's Angels, c'est déjà <rire> extrêmement féministe à la base. Et là, on a fait un truc encore plus féministe que féministe. Et puis finalement, il y a eu un rejet. C'est des films qui n'ont pas très bien été accueillis par le public. Euh, donc je pense qu'en fait, vu que c'est quand même... Malgré le délire donc de, de faire finalement un, un grand film bis, mais mais à, à 100 millions, <rire> enfin, 100 milliards pardon, euh, le, le, de, de dollars, euh, je pense qu'il y a le souci quand même que, que ça soit assez commercial, donc de ne pas froisser en fait des grosses parties de la population. Et c'est vrai que ces films, euh, toute cette tendance en fait de société dans laquelle on est maintenant, il euh, y, a, y, a, y a évidemment un, sur les réseaux euh, énormément de gens qui sont supporters de ça, mais il y a aussi, euh, c'est très partagé, il y a aussi énormément de gens qui le critiquent. Et donc, si tu veux être rassembleur, euh, surtout pour un film qui est, qui est aussi atypique que, que Avatar 2, euh, il faut éviter de rentrer. Euh, voilà, faut éviter d'être, d'être trop dans les partis pris. Euh, de, de, donc, je pense que c'est. Il a trouvé un juste équilibre.
0: Alors, moi, je vais je vais je vais donner mon avis sur le sur le film. Euh, bon, bah, évidemment, comme tout le monde, hein, c'est la claque visuelle de l'année. C'est le spectacle total. Et c'est hyper intéressant. Comme qu'est-ce que ça annonce peut-être pour le futur Avec euh, surtout si on va le voir en 3D. Euh, alors c'est c'est un film qui fonctionne extrêmement bien, qui est très beau, qui a qui est visuellement euh, incroyable. Euh, je pense que la, la frustration. Venant du du fan de SF, c'est qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de méta, entre guillemets. On aimerait bien savoir pourquoi les humains reviennent euh, sur la planète. On aimerait bien connaître le monde des humains. On avait vu beaucoup Pandora dans le premier film et on continue dans le deuxième. On aimerait bien savoir euh, derrière un peu euh, la la question de la colonisation qui est un petit peu hein, traitée, mais qui n'est pas abordée frontalement. Euh, et, et en fait Avatar c'est un récit de space opéra enfin, en tout cas de, c'est un, un planète opéra mais qui appartient à un genre qui est le space opéra et donc la colonisation c'est un vrai genre très intéressant dans la science-fiction et c'est vrai qu'on le voit un petit peu avec l'être humain qui arrive sur Terre et, et qui dans le fond euh, et ce qu'on suppose vont vouloir faire venir plein d'autres humains sur la planète et vraiment coloniser la planète Pandora euh, et, et ça on aimerait bien en, en, en savoir plus et, et c'est, c'est peut-être la, la frustration que j'ai eue dans ce deuxième film, c'est qu'on n'avance pas forcément sur les motivations de, de l'humanité et on voudrait avoir peut-être plus de récits frontalement un peu des, des thématiques plus SF. Après, si je après en...
3: si, oui, si je peux me permettre, en, dans, enfin, je ne veux pas non plus euh, accumuler les spoilers parce qu'on a déjà donné quelques petites révélations euh, qui va peut-être gâcher un peu le plaisir des, des, des auditeurs qui n'ont pas encore vu le film. Mais euh, à un autre moment du. du, du, du enfin, disons, disons, on va dire dans. Le, au début du troisième tiers du film, on, on apprend qu'il y a une seconde raison pour que la, la compagnie RDA, la compagnie terrienne, euh, viennent sur Pandora. Donc, ils recherchent une, une deuxième source euh, très précieuse euh, de profit euh, qui est révélée dans ce film, euh, dont on n'avait jamais entendu parler auparavant. Auparavant, ils étaient là pour prélever le fameux minerai qui permettait aux montagnes flottantes de flotter. Et là, ils ont une nouvelle raison, euh, et en plus… Euh, qui concerne vraiment les, les humains les plus fortunés et voilà donc euh, ça, ça fait avancer un peu le débat et sur le la question de du patriarcat et tout ça euh, euh, je voudrais quand même rappeler que dans le premier film euh, Jake a été euh, désigné par tous les navires comme étant le chef de guerre donc s'il est au premier plan de l'histoire ça reste logique dans la logique de l'histoire puisqu'il est le chef de guerre désigné de tous les navires de du territoire de la forêt et je trouve qu'on retrouve le, le, le point de vue féministe de Cameron dans le sens où, au début, euh, Jake ne se trompe presque pas. Il prend, les, on va dire, les bonnes décisions. Il est un peu injuste avec ses gamins parce que, bon, euh, parfois il est un peu trop dur, etc. Il n'arrive il, il pas à, à mettre une espèce de frontière entre son rôle de père et son rôle de chef de guerre. et Les, les gamins sont au milieu, Nétier est au milieu aussi. Et il fait des erreurs et il se trompe, et, et ses enfants se trompent aussi, et Néthérie euh, est partagée un petit peu entre les deux. Donc, je, je, je vais dire, j'aime bien le, la manière dont ce côté euh, parents qui sont à la fois des parents et des chefs de guerre et qui euh, essaient de, d'élever leur gosses pendant une, une période terrible, euh, et je trouve que c'est bien rendu. Et, les, et je trouve que les personnalités des enfants sont attachantes et, et qui sont tous intéressants, en fait. Euh, alors, évidemment on pourra toujours dire qu'on a vu euh, d'autres familles traitées de façon plus subtile dans d'autres films. Mais pour un blockbuster comme Avatar, je trouve que James Cameron a quand même réussi à faire vivre ses personnages d'enfants de manière intéressante et émouvante, et que ça fonctionne bien, malgré qu'il euh, y a quand même euh, énormément de personnages nouveaux à présenter, et que forcément les personnages principaux euh, sont moins présents à l'écran.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est en parlant de Jack, c'est que c'est un héros qui est, euh, qui est finalement en échec dans le film, en tout cas il euh, euh, y a toute une partie du film où il ré- y a une vraie réflexion autour de, la, autour de ce héros euh, qui euh, n'est pas si, si triomphant que ça, comparé au premier épisode il euh, y a toute une réflexion moi je trouve ça intéressant sur la figure du héros avec tout le, tout le, le running sur la famille euh, un homme doit protéger enfin un père doit protéger sa famille fin, y a toute un, la voix off de, de Jack est intéressante là dessus pour ce, cette espèce de questionnement de qu'est-ce qu'un héros, qu'est-ce qu'un héros aussi
2: et je trouve que sur le sur le thème du patriarcat, le, je trouve que le film fonctionne un peu en miroir avec euh, avec Aliens où, euh, où on décrivait une replay qui avait euh, qui avait perdu sa sa fille et qui euh, qui se transforme en mère adoptive avec Newt et d'un autre côté elle est face à une une reine alien qui doit protéger euh, sa progéniture et euh, et euh, on a un peu on retrouve un peu ça dans Avatar 2 avec euh, voilà euh, Jack qui veut effectivement protéger sa famille, c'est son son premier but même s'il se trompe aussi parfois. Et d'un autre côté, Quaritch qui euh, enfin l'avatar de Quaritch qui se se découvre père euh, et il y a cette fameuse scène où euh, à la fin du film je ne vais pas trop en révéler mais une scène euh, entre les deux familles où, où euh, on sacrifie un enfant pour un autre donc euh, je trouve que le film fonctionne un peu en miroir avec, avec ce qui est raconté dans Alien
4: c'est, c'est ça David mais, mais ouais, je, je voulais dire une chose à propos de, justement du personnage de Jack c'est que j'ai la sensation en fait qu'il a démythologisé euh, c'est-à-dire qu'en fait, il, il déconstruit le personnage Cameron pour mieux le reconstruire au final, euh, sachant qu'en fait, le final du film c'est, c'est, c'est une étape. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura le, le parcours de Jake va être très intéressant, mais il y, y a un autre parcours que, auquel je m'attendais, hein, que je trouve complètement hallucinant, c'est celui de, du méchant, donc euh, Colonel Quaritch. <rire> Que, 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 Quaritch donc qui, euh, qui qui revient et ce qui est intéressant et je, je pensais qu'il allait faire ça parce qu'il l'a fait déjà dans Terminator 2 c'est que c'est il a il a on a l'impression alors il y a trop de personnages dans le film donc c'est, c'est c'est pas exactement très bien rendu mais on a vraiment la sensation en fait qu'il a décidé de faire Quaritch le personnage central cette fois euh, de, de l'histoire, puisqu'on reprend des scènes du premier Avatar, euh, dans lesquelles par exemple Jake se réveillait euh, dans le corps de l'avatar, et cette fois-ci c'est Quaritch avec des réactions très différentes de de, de, de celles de Jake dans le premier film. Il y a beaucoup de clins d'œil euh, là-dessus, quoi. Et, euh, et le truc est que je pense je pense que ce méchant va être il va être central. Euh, je pense que j'ai créé un hashtag sur Internet, qui, sur Twitter, c'est Quaritch doit doit gagner, Quaritch must win et alors au départ c'était pour rigoler parce, que le, parce qu'on aime bien le personnage de Quaritch moi sincèrement c'est mon personnage préféré dans, dans l'avatar original et, euh, et j'ai vraiment la sensation en fait que, que ce personnage peut-être comme celui du Terminator dans Terminator 2 va évoluer, va peut-être passer dans le camp, euh, dans le camp de la planète ou, 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 ou contre les terriens et que finalement, oui, finalement y a, y a, y a, il se pourrait qu'il gagne <rire> il gagne entre guillemets et euh, que c'est quand même des, des batailles, euh, voilà quoi. Et euh, je sais pas ce que ce qu'on pense, ce qu'on pensait donc euh,
1: nos autres invités. Moi j'ai envie de voir ça. Hein. J'ai vraiment envie de voir ça. Parce que c'est vrai, c'est vrai que c'est le personnage le plus intéressant euh, même dans le 2 L'idée de le faire revivre avec le corps de l'avatar, c'est une super idée. Le, quand il revient là sur le sur le le le, le 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 l'endroit où il est mort dans le premier, c'est une séquence incroyable quoi. Donc là, tu disais, il y a des trucs de SF qui manquent, mais là, tu as un vrai truc de SF avec lui. quoi. C'est, c'est, c'est avec lui, t'as plus que de la SF. Hein. <rire> Pascal, vous voulez
3: réagir J'ai pu interviewer Stephen Lang. Euh, alors, deux choses par rapport à ce que vient de dire David. Euh, Stephen Lang m'a dit, euh, c'est assez amusant d'ailleurs, que certains fans viennent le voir de temps en temps pour lui chuter à l'oreille. « Vous savez, moi, je suis pour Quaritch Contre ces putains de Navi, et j'espère qu'il va tous les dégommer. » Et parce qu'ils ajoutent généralement ces cas-là euh, « parce que ces putains d'indigènes ils nous font chier dans l'avatar comme ils nous font chier dans la vie réelle ». Et donc ah, là, Stéphane Lang il est quand même obligé de leur dire que qu'il n'a pas envie d'entendre ce genre de truc et que ça lui plaît pas du tout. Mais alors, il, il sait aussi que euh, d'autres fans euh, comme David, par exemple, aiment Quaritch pour son côté féroce, c'est parce que c'est un méchant absolument formidable, euh, très très bien écrit et surtout très très bien euh, joué par, euh, par Stéphane Lang. Et euh, donc, euh, il m'expliquait qu'il a évidemment lu les, les scripts de tous les films. Son personnage évolue énormément euh, au cours de, de, de cette saga. Et euh, ce qui est, je trouve, une idée géniale, typiquement cameronesque, c'est l'idée de, que Quaritch, qu'on imagine mort donc, après avoir eu le premier épisode, revienne sous la, la forme d'un avatar, parce qu'il y a une ironie euh, mordante qui est, qui est génial dans cette situation, bien sûr, qui n'échappe pas à Quaritch, et qui lui permet de, 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 de faire preuve de son sens de l'humour très, très noir, qui fait partie aussi de, des, des traits de caractères qu'on aime bien dans ce personnage de, de méchant. Quoi.
4: Oui, je, moi je, j'ai, j'avais la sensation dans le premier film que Quaritch, en fait, c'est John Connor, euh, parce qu'il il est général, il a la, la même balafre pas exactement placé au même endroit et puis il a cette espèce de détermination absolue que, qu'on imagine John Connor dans le futur ah, de, de, donc je parle juste en voyant les, le, le, les, les petits flashbacks que, que de, dans Terminator 2 et, euh, et puis c'est un mélange de John Connor et le Terminator finalement puisque le Terminator aussi est euh, dans le numéro 2 est reprogrammé et, euh, et là un peu c'est, c'est un peu ce qui se passe Quaritch, Quaritch un peu est, est rebooté et, euh, et puis, euh, on a la sensation que cette, cette reprogrammation qui était, qui était directe dans Terminator 2, il va l'expérimenter sur les quatre films. Est-ce que euh, pour vous,
0: euh, Avatar de la Voix de l'eau, c'est le meilleur blockbuster de ces dernières années, en termes vraiment de, de genre de cinéma américain, vraiment le blockbuster Est-ce que pour vous, euh, c'est ce qui se fait de, de meilleur Moi, je l'ai mis au même niveau que que Dune, mais bon vous savez tous très bien que j'ai un parti pris avec Dune euh, <rire> sur, la, sur le, le côté qualitatif euh, est-ce que, quel est votre avis sur ce Avatar de La, la Voix de l'eau à ce, à ce, à ce niveau
2: euh, moi je trouve qu'au niveau, si on parle vraiment de termes blockbuster, euh, c'est à dire euh, attachement à la fois euh, équilibre entre le, l'histoire et, et l'impact visuel euh, moi le film euh, avec, dont je le rapproche le plus, c'est euh, ce serait Mad Max euh, le, le dernier Mad Max, hein, qui était vraiment aussi une expérience euh, sensorielle et visuelle euh, du même type qu'Avatar. Euh, j'ai beaucoup aimé Dune, mais je le place pas tout à fait au même niveau en termes d'expérience. Euh, voilà, moi c'est vraiment ça. quand je suis sorti de Avatar 2, je me suis dit j'ai euh, j'ai vécu quelque chose qui m'a rappelé euh, ce que j'ai vécu sur euh, sur Mad Max 4, ouais, clairement.
1: Moi, je suis assez d'accord avec ça, mais je place quand même Mad Max Fury Road au-dessus. Je trouve que dans Mad Max Fury Road, il y a vraiment tout, quoi. Ah, je suis d'accord, place un aussi, je suis d'accord. C'est, c'est aussi un film sur lequel il a passé euh, beaucoup trop de temps. <rire> Et, euh... Mais le résultat est dingue, Mad Max Fury Road. Moi, je pense que j'y pense vraiment tous les jours, quoi. Je pense tous les jours au plan du film, au montage, vraiment. Et je pense qu'Avatar 2, tu vois, je suis désolé pour les auditeurs, mais je l'ai déjà un peu oublié, quoi. Même si, je trouve, que sur le moment, j'ai adoré l'expérience. Il euh, y a peut-être plus de choses à, à intégrer, vu que c'est plus long, je ne sais pas, mais je trouve qu'en termes de blockbuster, Mad Max, m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment calmé. Quoi.
4: Moi, je, moi, je suis un peu d'accord. Hein. J'ai, j'ai même fait un MOOC entier, sur, en grosse partie, sur la saga Mad Max et Mad Max Fury Road. Euh, ce que je pense, c'est qu'il n'y a eu que trois films, là, en 13 ans, il y a eu Avatar, Mad Max Fury Road et, et Avatar 2. Et, et Dune, je suis désolé, Lloyd, mais je me suis endormi devant, donc je n'ai pas pu encore le regarder en entier.
3: <rire> je ne dirai rien. Je, 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 j'en pense pas moins Pascal. Moi, je trouve que c'est un des, un des très grands blockbusters de, de ces dernières années, avec Gravity, euh, qui, moi, je, enfin, au niveau de l'expérience aussi, du, de, du, du fond et de la forme, euh, et, et reste un de mes films de référence. J'adore Denis Villeneuve, donc je vais abonder dans le sens de Lloyd, bien sûr, sur, sur Dune. Euh, et, et puis surtout... Euh, alors, c'est un peu cucu de, de dire ça, mais euh, vous savez, dans cette période pendant laquelle les extrêmes se manifestent de façon de plus en plus violente, se déchaînent et tout ça, un film qui euh, est un blockbuster euh, qui va être vu par des par tout le monde, grosso modo, pour faire court, et qui euh, prêche des valeurs d'humanisme, de, 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 de critique de la colonisation, euh, de protection de la planète, Bah, Je veux dire, ça fait du bien, quoi. Plutôt que de voir simplement des voitures qui explosent dans tous les sens euh, dans un truc du genre Fast and Furious, dont j'ai jamais vu un seul épisode, et je me contrefou. Je préfère voir un blockbuster dans lequel euh, on exalte des messages qui sont toujours bons à redire.
1: Alors je tiens à dire que dans Fast and Furious, il y a aussi un message humaniste, parce que c'est aussi une saga sur la famille, qui prêche les valeurs de la famille et la famille recomposée, comme dans Avatar 2.
4: (rire) <rire> Moi, je suis d'accord avec Jérôme Les deux défenseurs
1: de Fast mais, and Furious Mais effectivement Fast and Furious est quand même moins bien que Avatar Il faut quand même le dire bien.
4: Mais c'est, c'est vrai que quand je dis que j'ai vu Qu'il n'y a que trois films En fait effectivement il y a plein, il y a plein d'autres films intéressants Mais j'irai en haut du podium il y a, euh, voilà, on, on est à ce stade Où finalement c'est des réalisateurs assez âgés Qui, qui continuent un peu à secouer le, le podium. dans au ce podium vieille.
1: j'aurais mis je pense Matrix 4 et, et le Dark Knight De 2007
2: Quoi <rire> C'est pas le débat. Ah, puisqu'on, par... puisqu'on parle de Nolan, moi je... je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais moi je vais citer Interstellar qui parle aussi de la famille. Ah,
1: oui, c'est c'est vrai. vrai, oui. Interstellar c'est très bien.
2: Mmh. Ouais,
1: tout à fait. Mais Dune est bien, là. Moi j'aime bien là, Dune, hein, t'inquiète pas.
0: Sur euh, la, en termes de. Euh, je, vais, je vais laisser Pascal parler euh, deux minutes et puis après je, vais, je lui redonnerai un autre euh, lien zoom euh, Pascal en termes de technique est-ce qu'on peut aller euh, encore plus loin ou là James Cameron il, il est vraiment allé au maximum de ce qu'on pouvait faire
3: bien euh, là on est euh, quand même dans un film dans lequel euh, on voit probablement quelque chose comme 35 ou 40% de prise de vue réelle seulement et peut-être sans doute moins euh, parce qu'il y a beaucoup de plans hybrides euh, dans le film avec de, des personnages en chair et en os et des, des navires euh, et, et sinon, tout le reste, c'est l'image de synthèse, mais de, d'un niveau de, de qualité absolument phénoménal. Et pour euh, bien montrer la, la jauge de, de l'exploit, euh, il faut savoir que les choses les plus, les plus difficiles à faire en matière de, de synthèse, euh, c'est par exemple tout ce qui est particules et eau. Et, et là, déjà par exemple, si on, on montre simplement le, le bord de, de l'océan, avec le décor euh, du, du village de la tribu là, des, alors je crois que c'est des Métis mais j'ai pas bien retenu leur nom. Euh, la, la nouvelle tribu euh, auprès de laquelle euh, Jake Nettieri et leurs enfants en trouvent refuge. Eh bien, déjà simplement une simulation euh, de, d'océan, ça veut dire simuler le mouvement d'une vague, la collision de la vague avec toutes les autres vagues et les interactions entre toutes les vagues. Ça c'est un premier niveau de complexité, parce qu'il faut non seulement que la surface de l'eau soit animée, mais il faut aussi que l'écume soit animée, que les gouttelettes d'eau qui jaillissent au moment où une vague percute une autre vague soient animées, etc. Donc, ça fait beaucoup de simulations qui fonctionnent déjà entre elles. C'est déjà très compliqué. Quand vous rajoutez à ça un personnage qui euh, est dans l'eau ou qui crève la surface de l'eau, il faut gérer le ruissellement des gouttes d'eau sur la peau, les éclaboussures qui interfèrent elles-mêmes avec déjà l'animation des vagues. Et quand ce personnage, en plus, touche un animal marin qui, qui arrive à côté de lui et qui lui aussi crève la surface et qu'il le caresse, etc. Il faut gérer les interactions entre le personnage qui, qui touche l'animal, l'eau qui ruisselle de sa main, qui ruisselle sur la main de l'autre personnage. Enfin, c'est un niveau de complexité absolument délirant.
1: Je vais, euh, je vais vous redonner la parole, Pascal, tout à l'heure. C'est hyper intéressant, ça, parce que ce qui est, c'est l'une des réussites du film c'est qu'il nous laisse plein de moments où en fait on peut juste re- re- contempler ça, la beauté de ses effets. Il bon, y a une scène dans le film que j'adore, c'est euh, Kiri. Tu il sais, y a un moment, Kiri, au, au milieu du film, elle regarde euh, le reflet de l'eau sur le sable, à travers l'eau, avant qu'elle se fasse embêter par les, par les, 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 les enfants, la mettre Kayina. Et il y a, je crois, 30 secondes, 45 secondes, une minute, où elle fait que juste regarder des reflets de, du soleil euh, à travers l'eau sur le sable. Et c'est très beau, en fait, qu'il y ait ces moments en fait, où on peut juste aussi profiter... Euh, de la beauté des effets parce que c'est quelque chose qui manque à beaucoup de ces blockbusters où en fait, c'est, euh, on ne prend pas le temps d'observer la beauté de, des paysages créés
4: Oui tout à fait et je, je, trouve, euh, je trouve personnellement moi, en fait, que les, les Marvel ou DC c'est de la bouillabaisse visuelle euh, c'est, c'est, c'était un moment où, où encore il y, a, il, y a, il y a quelques temps il y a quelques mois je, je, je ne pouvais plus regarder ces films là parce que je ne supporte plus en fait, le, le, l'indigence absolue des, des CGI donc des, des, des effets visuels et là, et là, on a ce truc qui est complètement dingue, qui est, qui est qu'on a l'impression qu'il allait sur une planète filmer en vrai euh, les, les, les Navi euh, les, les, et Pandora. Et, euh, et en fait, le curseur est poussé euh, à donf, mais je pense que la différence c'est déjà, les Marvels sont... La post-production est faite très très rapidement et ils refont à l'infini. Euh, les, c'est, c'est-à-dire que les, les, les acteurs sont filmés sur fond vert. Sur fond vert et euh, ils refont à l'infini euh, en fait les, les, les effets euh, donc qui ne seront jamais complètement aboutis puisque puisqu'ils testent ils testent auprès du public euh, les scènes et, euh, et si parfois une scène teste mal on change on change des détails dans le fond dans les explosions dans dans le de, de, dans les effets laser enfin etc., etc., etc quoi or là on sent qu'il y a a une seule personne qui est en charge de tout en haut qui est, qui est visionnaire c'est Cameron et qu'il sait quel est le but et donc tous les efforts sont dirigés sur comment améliorer ça jusqu'au point de le rendre absolument, absolument réel et, et je pense que ça rejoint en fait cette idée dont parlait Cameron au moment où il a écrit Avatar dans les années 90 et dont il reparlait d'ailleurs au moment de la sortie du premier, C'est, l'idée est qu'il, qu'il aimerait arriver à créer un, un être humain synthétique mais qui est absolument indissociable pour le public d'un, d'un acteur réel et euh, l'idée alors évidemment là on, on ouvre lui-même lui dit on ouvre une boîte de Pandore l'idée c'est que par exemple il disait tu pourrais prendre Clint Eastwood aujourd'hui et lui faire jouer un inspecteur Harry qui se passe en 1978 par exemple et avec exactement la tête qu'il aurait qu'il avait dans les films qu'il avait fait à ce moment là et, et, et que les gens pourraient plus faire la différence alors, est-ce que c'est un vrai film de cette époque qui a été tourné à cette époque où, où est-ce que, euh, de, de, où est-ce que, euh, de, où est-ce que en fait, voilà, c'est c'est, c'est c'est unique, c'est entièrement créé, quoi. Mais ça veut dire que, par exemple, on, on pourrait euh, on pourrait avoir des personnes qui jouent, euh, qui, qui recréent des nouveaux films avec Marilyn Monroe ou avec Bruce Lee. Euh, c'est, c'est, ça veut dire qu'on, qu'on, qu'on peut pousser ça euh, très très loin. Euh, je pense moi qu'on va avoir une surprise dans les avatars à venir. Euh, j'ai, j'ai la sensation en fait, vu la multitude là, de personnages. Je me demande en fait s'ils si, si ne vont pas créer l'existence d'un personnage, d'un, d'un acteur qui, sur, les, sur les réseaux, d'un acteur qui n'existe pas en fait. Donc ils vont donner l'illusion sur le réseau de, d'un acteur qui a, qui a des photos etc., etc. Cet acteur va être dans un des avatars et une fois là que le, le film est sorti on va vous révéler qu'en fait ce n'est pas un acteur humain. C'est, c'est... c'est un peu ce que
1: j'ai pensé en voyant Spider sin- sincèrement.
4: Oui, euh, oui, ouais, alors, alors qui sait, qui, qui sait, peut-être Qui est complètement
1: transparent, le pauvre garçon et... Pe- Peut-être que c'est spider mais peut-être des gens ont rencontré l'acteur euh, dans la réalité. Quoi. Mais j'ai ouais, une lui. question là-dessus, en fait, c'est un truc qui me. Mais peut-être que Pascal pourra nous apporter une réponse. C'est euh, ce qu'il disait, voilà, 35-40% d'images euh, réelles. Dans quelle mesure Avatar 2, euh, euh, c'est pas un film d'animation
3: ben, C'est un film d'animation à 60%, sans, sans doute même peut-être plus. Puisque je parlais tout à l'heure des images hybrides, euh, il y a par exemple dans la troisième partie du film, dans cette grande scène d'action absolument géniale, euh, à la fin, euh, des personnages humains qui plongent dans l'eau pour aller à, à la rescousse d'autres, etc. Donc, euh, le personnage de Spider, par exemple, euh, que tu aimes tellement, <rire> euh, il, il, a, il a quand même joué des scènes dans, dans le bassin. Euh, On voit ses tresses qui sont, euh, qui sont euh, imbibés d'eau, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de plans. Euh, dans lesquels il y a des images qui sont des images réelles. Évidemment, tous les plans qui se passent dans la base avec les décors de laboratoire dans lesquels on voit les navires, euh, regardez euh, notamment l'avatar du docteur Grace Augustine que joue euh, Sigourney Weaver. Euh, voilà, tout ça, c'est de l'image réelle mélangée, euh, enfin des décors réels mélangés avec des personnages en image de synthèse. Et ce, qui, ce que je trouve euh, génial, c'est que, bon, même si j'ai tendance à essayer de voir les, la manière dont les choses sont faites, quand je regarde Avatar, je j'oublie complètement. quoi. Je, je, j'oublie totalement la technique, parce que la technique est vraiment au service de la narration de l'histoire, et elle est tellement, tellement euh, virtuose qu'on se pose même plus la question. C'est ça qui est, je trouve, euh, suprêmement élégant euh, au niveau de la technique dans, dans ce film.
4: Oui, je, je, je trouve, moi, que ce personnage de Sigourney Weber euh, qui rit, en fait, c'est, c'est un exploit incroyable puisque c'est sans doute la première fois où un, un acteur âgé, une actrice dans, dans ce cas précis, joue un personnage très jeune et tu n'as pas du tout la sensation dans la manière dont le personnage bouge, parle, euh, s'agite, que, 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 c'est, que c'est joué par une femme de 68 ou 69 ans et... Euh, et, et tu n'avais tu pas du tout ça par exemple dans le film de Scorsese pour Netflix quand Robert De Niro euh, cassait la gueule à un gars sur le, de, devant une épicerie tu, tu, tu sentais bien en fait que le corps était le corps d'un homme de, de 70 ans même si le visage était celui d'un homme plus jeune et là on a passé un cap là, là, c'est, c'est maintenant la question que je me pose c'est qui autre que Cameron va pouvoir reproduire ça
1: James Mangold
3: Oui, uh, James Mangold avec Harrison Ford absolument, absolument.
4: Mm-hmm. Euh...
0: Thomas, vous, une réaction
2: euh, Moi, j'ai, j'ai eu un... Après, je m'y suis habitué, mais j'ai quand même un tout petit peu de mal avec euh, la voix de Sigourney Weaver. C'est-à-dire quand le personnage de Kiri parlait, au tout début, j'avais un peu de mal à ne pas voir euh, Sigourney Weaver. Euh... Alors, je m'y suis fait après, au, au fur et à mesure du, du film. Moi, j'ai juste un petit bémol sur la mise en scène. Alors, c'est un micro-détail, hein, mais je ne sais pas si ça vous l'a fait aussi à vous. C'est que, euh, en fait, euh, Cameron veut tellement rendre son monde réaliste, hein, son, son univers de, de Pandora réaliste, que euh, dans certaines scènes euh, il fait des effets des, des espèces d'effets de zoom euh, pour euh, faire croire qu'il a un peu caméra à l'épaule et que euh, et ça m'a un tout petit peu sorti du film je me suis dit tiens là il, il veut montrer qu'on est dans un monde réaliste et, euh, et du coup moi ça m'a un peu euh, je trouvais ça un peu euh, un peu factice cet effet de, de mise en scène euh, Je sais pas si vous vous avez eu cette impression là aussi.
4: Oui en fait c'est déjà un tic qui était dérangeant dans le premier film, il y a plusieurs effets, de, ce même effet de zoom même sur la, la bataille finale avec les vaisseaux dans le premier film, pour, pour en revenir à ce que tu disais sur la voix de Sigourney Weaver, euh, il s'est avéré en fait qu'au moment de faire la, la post-synchro, elle n'arrivait pas à retrouver la voix qu'elle avait, euh, qu'elle avait sur le, quand elle jouait, euh, c'est-à-dire qu'au au moment où, où elle s'était mise en immersion dans le personnage, euh, elle, avait, elle avait réussi à retrouver sa voix, entre guillemets, euh, retrouver, entre guillemets aussi, sa, sa, sa voix de jeune fille. Et ce qui s'est passé, c'est que Cameron, finalement, a gardé les prises en live. Euh, et donc, il euh, n'y a quasiment pas de post-synchronisation pour ce personnage. Ils ont dû prendre dans les, dans les enregistrements qu'ils avaient sur le plateau, euh,
1: et puis tout monter. P- pour le zoom euh, moi, c'est une question que je me suis posée aussi, parce que j'ai le souvenir euh, qu'il y avait un, même, un effet similaire dans euh, Le Réveil de la Force, quand le, le Faucon Millennium, au début, euh, part, euh, s'enfuit. Et, euh, je cro... et en fait, on m'a dit, c'est Marc Moquin et Alexandre Matisse de Revue et Corrigée qui me l'ont dit, je les salue, euh, ils m'ont dit que c'était déjà un effet qui était dans Star Wars 2, L'attaque des clones, qui était entièrement tourné aussi en numérique. Et donc c'est un truc en fait, qu'on voit de temps en temps dans les films numériques... Euh, donc ça vient de Star Wars, c'est la faute de George Lucas. Ça,
3: ça a été aussi, euh, ça a été aussi beaucoup euh, euh, utilisé dans la série Battlestar Galactica, qui a été une des premières à utiliser des, 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 entièrement de la synthèse hein, pour, les, pour les vaisseaux spatiaux et à, à multiplier les effets euh, euh, qui reproduisent en fait les défauts de prise de vue comme avec ce qu'on appelle les lens flares, c'est-à-dire la distorsion optique euh, qu'on obtient quand on, une caméra braque une source lumineuse très, très vive. Ils ont rajouté donc ces, ces défauts euh, de, de, de prise de vue réelle dans les images de synthèse. Ils ont rajouté des tremblements de caméra, des recadrages, des effets de flou, parce que le point de vue n'est pas encore fait euh, sur le vaisseau qui surgit dans l'écran, comme si l'opérateur était surpris. Et euh, pour les effets de recadrage, il y a aussi une chose dont il faut se souvenir, c'est que quand Cameron euh, met en scène, enfin, filme, enregistre, en performance capture des personnages qui se, par- qui se parlent l'un l'autre, ou même, quand il met en scène des batailles, il utilise, euh, il tient à la main dans le volume de, de capture 3D une, une caméra qui lui permet de savoir exactement, enfin, de choisir son angle, comme s'il avait une véritable caméra euh, numérique entre les mains. Sauf que là, c'est un, juste une tablette avec des capteurs sur la tablette qui lui permettent de choisir son cadrage de la scène, pendant que de toute manière, le système global de performance capture enregistre tous les angles de caméra en même temps. C'est-à-dire que lui, Cameron, il peut cadrer, il peut faire un zoom, il peut se rapprocher des acteurs, il peut passer d'un acteur à un autre en faisant un panneau. Et donc, il euh, ne faut pas oublier non plus qu'à certains moments, euh, c'est aussi lui qui capte les choses sur le vif. Donc, il y a des choses qui sont euh, instinctives, je dirais, qu'il a ressenties au moment de, de cette capture de, de, de performance. Euh, ou même dans les, les, les scènes spatiales, puisque par exemple sur le premier euh, Avatar, sur des photos de, de tournage ou des, des making off, on voit bien Cameron qui tient sa caméra, sa, sa, son, sa tablette caméra, face à des maquettes qui sont sur lesquelles il y a des petits capteurs, qui sont des maquettes de vaisseaux spatiaux de, de la RDA, ou des maquettes de, de lézards volants des navires, etc. Il recadre l'action en faisant jouer avec des modèles réduits. Donc voilà, c'est juste pour préciser ça.
4: Oui, alors il alors, y, y a une chose en fait que, que je voudrais parler, que j'ai vu très peu de monde en parler, c'est, que, c'est qu'en fait le tournage est assez court pour les acteurs, euh, parce qu'il y a une énorme préparation bien entendu, etc. Mais le tournage même dans le volume euh, sur, sur les films prend je crois un mois et demi environ par film. Et, euh, et ensuite Cameron euh, tout seul refait la mise en scène, donc scène après scène, donc ça lui prend un mois, deux mois quasiment. Donc, il est, il, est dans, il est tout seul, comme tu en parlais, Pascal, avec, euh, avec son écran. Et ce qui s'est passé, c'est que sur le premier Avatar, ça avait créé un goulot d'étranglement, puisqu'il fallait attendre que, que Cameron ait validé la mise en scène de, de chaque séquence, euh, tous les mouvements de caméra, etc., etc. pour que le, le travail sur les images de synthèse puisse commencer. Et là, il a été aidé par un technicien qui, qui avait aussi travaillé sur le premier film et qui a réalisé, en fait, 30% de la mise en scène du film, de la remise en scène. J'irais, donc Cameron a bien dirigé tous les acteurs, le, le, le tournage, etc., etc. Mais tout ce qui était la finition, en fait, pour aller plus vite, puisque là, on parle quand même de quatre films, et il y en a 2,3 à peu près qui ont été filmés. Donc celui-là, le, le, le troisième à venir et le début du quatrième. Et donc là, pour aller plus vite, parce que pour des questions de planning, il a été aidé. Donc il y a, il y a, un, il y a un directeur de ce qu'on équipe, et rien n'exclut que le directeur de seconde équipe a décidé de réutiliser les tics qu'il y avait dans le premier film parce qu'il savait que, en fait, que ça serait validé. Voilà, on ne sait pas, on en saura peut-être plus dans, au cours des interviews à venir et dans les mois à venir.
0: Alors moi, je vais aborder la dernière question de ce podcast avant de vous laisser euh, tranquille. Euh, on, va, on va repartir sur les, les deux papiers de Jérôme Lachasse. Euh... que que Jérôme avait écrit comment Avatar a-t-il marqué la pop culture et euh, Avatar pourquoi le cinéma a raté son rendez-vous avec la 3D donc pour ceux qui ne le savent pas le le succès d'Avatar et le développement de la 3D euh, a permis à beaucoup de salles de cinéma de changer de dispositif pour aller pleinement dans la 3D avec le succès qu'on connaît pour la 3D maintenant qui est de moins en moins euh, utilisé qu'est-ce qui pour vous messieurs euh, est-ce que ce film euh, Avatar 2 la voix de l'eau va va marquer euh, la pop culture selon vous, et euh, quel avenir pour euh, aussi pour, pour la 3D Peut-être Jérôme qui avait écrit ces, ces deux
1: papiers. Bah, euh, pour le... ce, serait bien que... ce serait bien que La Voix de l'eau marque la pop culture, parce que comme ça on aura le droit aux 5 films. D'un point de vue purement égoïste de spectateur, moi j'ai quand même envie de voir tu vois, les 5 films, parce qu'à priori tu vois, si le film ne marche pas, on, en aura... on aura le 3 et puis on pourra... n'aura on pas la suite. Quoi. Et après ce qu'il a dit sur le 5, on ira sur Terre, donc tu auras ta réponse sur ce qui se passe sur Terre donc Je m'en voudrais que t'aies, que t'aies pas ce plaisir-là. Euh, après, je pense que le 2 a plus de chances de marquer dans la mesure où ils ont mis toutes les chances de leur côté avec le merchandising hyper offensif. Avec toi, il y a des Lego, il y a des, enfin vraiment. Enfin, il... contrairement à la première fois, là vraiment, ils il mettent tout de leur côté pour que ça marque les gamins, quoi. Après, euh, là, a priori, ça a l'air de bien démarrer, le film. Euh, même là, apparemment, en Chine, ça commence... Enfin, ça va aller les... les, les 16, je crois que j'ai vu 120 millions de dollars pour le premier week-end. Donc, euh, et là, aux états unis je crois que c'est 175, des prévisions. Donc, euh, a priori, euh, ça devrait cartonner. Alors on sait, est-ce que ça va faire autant, voire plus Ça, C'est impossible de le savoir. C'est possible, en tout cas, que ça fasse un très, très gros score. Et dans les prochaines années à venir, je pense que là, il va montrer que... Il a montré, en tout cas, qu'il ne fallait pas douter de lui et que ça allait être fou. Donc... Euh, et que c'est fou ce qu'il avait créé, donc moi, pour moi, il va marquer. Après, est-ce que ça va relancer la 3D Est-ce que ça va... Même, on n'a pas parlé du HFR, mais est-ce que ça va inciter d'autres gens à faire du HFR Ça, c'est, ce, serait, ce serait intéressant de voir, je, je sais pas. Mais euh, j'espère. Après, c'est, c'est ce que j'ai dit dans les papiers, c'est que, moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est que euh, après Avatar 1, tous les gens qui se sont lancés dans la 3D et qui l'ont bien réussi, c'est que des réalisateurs âgés. Je crois que le plus jeune, c'est Quaron, qui devait avoir 50 piges quand il fait, euh, quand il fait Gravity. Donc, en fait, c'est que, c'est que des réalisateurs assez aguerris et qui, étaient, et qui étaient intéressés par la technique, qui s'en sont emparés. Et quand on voit tous les jeunes réels euh, qui ont fait des blockbusters dans les, depuis Avatar, principalement d'ailleurs chez Marvel, c'est que des jeunes réels qui viennent du cinéma indé et qui n'ont rien à faire de la 3D. Même un, un mec était plutôt bon et qui, bon, il n'a pas fait des très bons blockbusters, mais tu vois, Kugler, c'est pas un mec qui est intéressé par la 3D, Kugler. Donc, c'est pas, euh, il n'est pas du tout comme Quaron. Donc, euh, tu vois, la question, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer du point de vue de la 3D de la, du HFR Qui va s'en emparer Est-ce que ça va marquer de ce point de vue-là David
4: Oui, je, je pense, moi, en fait, que les, les quatre films, euh, enfin, en espérant qu'ils, qu'ils fassent les quatre, je pense que les quatre films vont marquer. Je pense qu'on est à qu'on un stade transitoire de l'histoire du cinéma. C'est un peu comme le moment où, euh, où le muet, si tu veux, a, on a décidé de cadencer à 24 images secondes. Et, et puis on a décidé de sonoriser aussi, c'est-à-dire qu'on est passé donc du, de, à la fin des années 20, début des années 30, on est, on est passé donc du muet où, où le frame rate, puisque là on parle de, de donc la cadence d'image, était variable, hein. c'est quelqu'un qui tournait le manivelle, qui projetait ça dans les cinémas. Et, euh, et je pense qu'il a dû avoir sans doute la, la même réaction des spectateurs, c'est-à-dire que les gens se disaient mais non le cinéma c'est un art muet, est-ce qu'une photo parle euh, est-ce qu'il est-ce que y, a, y a de l'image sur un, un, phono, un phonogramme non euh, p- pourquoi vous mélangez les choses etc, etc. et je pense qu'il il a dû avoir un, un moment d'adaptation euh, c'est assez intéressant sur le HFR parce qu'il y a des gens que ça gêne et d'autres qui ne sont absolument pas gênés par ça euh, moi à des moments je trouve ça bien à des moments euh, je trouvais que ça arrivait juste sur quelques plans au cours d'une séquence qui était en 24 images et là je sortais parce que je, je, mon cerveau perçoit en fait que ah, là on est en 48, ah, là on est en 24 et je trouve ça, ça, à ce stade hein, aujourd'hui, donc en 2022 ça me distrait de, 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 d'apprécier le film ça me sort du film hein, en fait et il y a des gens, euh, j'ai, j'ai vu des critiques de youtubeurs euh, très remontés il y a des gens qui carrément sont sortis du film parce que ils voyaient ça, ils se prenaient les, les, les changements de cadence dans la figure et, euh, et personnellement je pense que faire le film entier à 48 images c'est une erreur je pense que c'est très bien traité dans les scènes sous-marines, c'est-à-dire que c'est le, le passage est quasiment invisible, tu pas la sensation en fait vraiment que c'est, que c'est du 48 images. Je suis plus circonspect sur la manière dont, dont c'est utilisé sur le sur le sur sur les scènes en extérieur donc. Et euh, maintenant ça peut changer et puis, et puis rien ne nous dit, alors je pense que ça sera en 24 de toute façon en vidéo... De, de, donc les gens verront pas ce truc, ils le verront qu'au cinéma et puis rien ne nous dit, parce que Cameron il, il a commencé à prendre le, le syndrome Lucas et il, il fait des menus retouches dans ses films et rien ne nous dit qu'en fait sur le, à l'avenir sur les reprises évidemment il y a, une fois que ce film sortira son exploitation initiale en salle, il y aura des reprises, il y aura peut-être une version longue je pense facilement qu'il manque 40 à 50 minutes dans ce film et que ça se sent parce qu'il y a un rythme vraiment qui est, qui est super dynamique, qui, qui, qui va très très vite et en même temps tu te dis mais il n'y a pas assez, j'en veux plus sur ces persos etc quoi et rien ne nous dit que sur les ressorties, il va pas, euh, il va pas replacer puisque le, puisqu'en fait finalement le cet effet 48 images secondes, il peut l'enlever, le remettre. Euh, rien ne nous dit qu'il va pas avoir des retouches quasi invisibles, mais qui se voit quand même. Hein, c'est, c'est euh, et, et voilà, je pense que c'est c'est un gros un grand laboratoire en fait. C'est, mais c'est un projet qui est moi ce qui vraiment ce qui ce qui me rassure, c'est que à la fois le je sens un, un réalisateur âgé mais qui retourne à ses racines et, euh, et en même temps en fait, qu'il est en train de construire euh, avec ce projet qui est complètement démesuré, mais alors chaque projet récent, <rire> chaque projet qu'il a fait c'est de, euh, a été démesuré au, au fur et à mesure euh, vraiment à partir de Abyss. Et, euh, et je sens en fait là qu'il est en train de qu'il est en train. De, on est dans une période de bouleversement, hein, mais qui soient sociaux, mais aussi technologique. La technologie prend vraiment énormément de place. Et je pense que ces films vont fédérer sans doute. Hein, donc encore une fois, en espérant que, qu'il arrive à faire les quatre, je pense que les films vont fédérer. Hein, il va se passer une bascule et que déjà le, le premier Avatar a vraiment changé le cinéma. Et on n'aurait pas eu les 28 Marvel euh, avec des, des des CGI partout. Euh, alors, c'est pas exactement la même méthode, mais mais bon, ils filment tous les acteurs en fond vert. Dans les Marvel, parfois, quand tous les Avengers sont alignés, t'as pas un acteur qui a été filmé ensemble. Ils ont filmé à des journées différentes et ils les ont collés ensemble dans l'image et ça ça, ça se sent d'ailleurs. Donc en fait, c'est, c'est, c'est pas c'est pas du tout le, la même manière de procéder, mais en même temps, en fait, euh, industriellement, en fait, je pense qu'Avatar a été un séisme. Pour en revenir à ce que disait Jérôme, c'est beaucoup de gens disent « oui mais ça n'a rien changé » et tout, mais non, c'est, ça a tout changé. C'est, il faut se souvenir que quand Avatar sort, il n'y a, a qu'un vrai Marvel à ce moment-là, c'est Iron Man le premier. et Iron Man est un film assez classique au niveau de sa, sa mise en scène, tout est quasiment réel, évidemment il y a des effets spéciaux intégrés à l'image. Et on n'est absolument pas du tout dans le système d'usine de cadence à la chaîne. Que, que les Marvel vont prendre, je dirais, à partir de, de 2010-2011, à partir des Avengers, X-Men le, le commencement, en fait, X-Men la, la préquelle, c'est, c'est, c'est là vraiment où, 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 où ça commence à bouger et tous ces trucs arrivent derrière Avatar. Thomas
2: euh, Oui, sur l'impact euh, du film, sur la, la pop culture, euh, je pense que déjà le fait de se poser la question, c'est peut-être déjà euh, en partie, on y répond déjà un peu en partie, hein, si on a ce débat, c'est que finalement le film a quand même... Euh marquer la pop culture euh, après l'essence même du cinéma de Cameron c'est euh, bah c'est de prendre son temps pour faire un film donc euh, quand il faut 10 ans pour faire un film alors que euh, bah, euh, sur le MCU le Marvel Marvel il y a trois ou quatre films qui sortent par an évidemment euh, on marque pas la, la pop culture de la même façon euh, je pense que c'est pas du tout la, la, la même façon de voir les choses. Effectivement, euh, si, euh, si Cameron va au bout de, de sa saga, euh, euh, on parlera beaucoup plus d'Avatar que si c'est pas le cas. Euh, là, il faudra que le film quand même rapporte beaucoup d'argent pour que euh, pour que Cameron aille au bout. Mais bon, on sait à quel point Cameron est le roi du box-office, donc ça, on n'a pas trop à, à être inquiet. Sur le sur le côté. Euh, euh, révolutionnaire euh, d'un point de vue technique euh, je pense que ça repose souvent les, les, les révolutions technologiques dans le cinéma elles reposent euh, à la fois sur des envies des spectateurs mais aussi sur euh, sur euh, quelqu'un vraiment qui fait avancer les choses euh, Cameron fait partie de cela euh, est-ce que la 3D euh, la D, on a eu, a eu des cycles hein, euh, il y a eu la 3D dans les années 50 puis c'est revenu dans les années 80 puis ça a disparu puis la Cameron l'a la remis au goût du jour. Je suis pas certain que, que malgré la, l'extrême qualité de la 3D proposée par Avatar 2, qu'il que y ait beaucoup de films derrière qui en fassent d'eux-mêmes, sauf si, bah, comme d'habitude, si Hollywood voit que ça rapporte de l'argent, ils vont le faire, évidemment. Euh, moi, James Cameron, sur ce côté-là, il me fait penser un peu à un vieux réalisateur, Marianne Cooper, qui était le co-réalisateur du King Kong de 1933 qui était euh, bah, qui a révolutionné de manière une certaine façon aussi le cinéma, qui était un grand défenseur de la couleur au moment où la couleur euh, avait du mal à s'imposer au cinéma, qui était un, un défenseur du cinérama, qui aussi a voulu euh, lancer également la 3D dans les années 60. 50-60. Donc, euh, euh, moi, je pense que ça repose souvent sur un homme et sur la volonté d'un homme. Et après, la question de savoir, c'est est-ce que Hollywood peut faire de l'argent avec ça Malheureusement, c'est souvent le, le, le nerf de la guerre. Et euh, voilà, euh, est-ce que euh, est-ce que cette technologie-là Mais je, je, je pense de toute façon que, que euh, le cinéma a toujours, euh, pour survivre, euh, eu besoin de, de se développer technologiquement. Donc, euh, entre, Cameron ou d'autres trouveront toujours des choses, des, des nouvelles choses pour attirer les, les gens dans les salles. Encore plus maintenant, avec, euh, avec l'ère des, des plateformes de streaming, c'est, c'est, une, c'est absolument essentiel de, de, voilà, de
3: développer cet aspect technologique.
0: Merci Thomas. Et enfin, Pascal Pinto, c'est à vous.
3: Alors, euh, sur la, le relief, il faut se rappeler que historiquement, s'il est revenu dans les salles de cinéma, c'est aussi pour lutter contre la piraterie parce que quand on projette un film en relief, l'image est dédoublée, et si on met une caméra devant l'écran, on a une captation euh, pirate et complètement euh, nulle. Donc, euh, euh, le relief, ça avait l'avantage pour l'industrie hollywoodienne d'embêter les les pirates qui filmaient les films dans les salles de cinéma. Euh, Et puis, c'était aussi une manière de de vendre les salles, chaque séance, un peu plus chère, puisqu'il fallait louer les, les lunettes 3D. Donc, plus de profit pour les exploitants, etc. Bon. Euh, juste pour, pour euh, aussi pour resituer un peu la façon où les choses se sont passées. Si James Cameron a créé une caméra euh, relief qui imite le comportement des yeux humains pour euh, pour filmer, euh, c'est aussi parce qu'il avait l'intention de perfectionner le relief et il y est arrivé non seulement technologiquement avec cette caméra avec la gestion, la gestion de la 3D, mais avec sa mise en scène qui guide le regard du spectateur et qui lui dit toujours à quelle profondeur dans euh, le, la profondeur de l'image 3D, il faut regarder. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces films, euh, comme je le disais déjà un peu tout à l'heure, il n'y a jamais de sensation de, d'inconfort, alors que quand le relief est mal géré, et quand on a, par exemple, des objets qui jaillissent au premier plan, et après qu'on repart à l'arrière-plan, et qu'on revient à l'avant-plan, etc., là, il y a une fatigue oculaire, qui est bon, ce qu'on a souvent entendu parler pendant très longtemps, euh, ce qu'on a souvent entendu de, comme, euh, comme plainte des spectateurs qui voyaient des films en relief mal géré. Et ce n'est pas du tout le cas d'Avatar. Et donc, pour revenir à, aussi à, à cette nouvelle vague de la 3D qui a déferlé avec Avatar en, à partir de 2009, il faut se souvenir aussi qu'à cette période-là, il y avait les films qui étaient vraiment tournés en 3D, avec les caméras 3D sur le plateau, etc., tout euh, mis en scène pour la 3D, et les films qui étaient convertis en 3D. Et il y a eu au même moment euh, des, des ratés euh, spectaculaires. On se souvient notamment du Choc des Titans... Euh, euh, sur lequel euh, Louis LeTherry avait beaucoup, beaucoup souffert parce que le studio lui avait obligé en, en promotion à dire qu'il trouvait que la, la, le relief était formidable, alors qu'il était catastrophé par ce relief qui avait été bâclé en étant envoyé. Euh, euh, la, la conversion avait été faite en trois mois dans des studios en Inde, etc. Enfin, c'était des trucs de, de fou furieux. Et donc, si le relief a aussi un peu euh, pris du plomb dans l'aile, c'est parce qu'on a vu malheureusement beaucoup de films convertis en 3D convertit trop vite, convertit pas très bien. Et comme le disait Jérôme, euh, oui, c'est vrai, il y a des, des metteurs en scène, notamment du côté de chez Marvel, qui étaient beaucoup plus impliqués dans l'histoire, dans la mise en scène, dans les, dans les dialogues euh, et dans la direction des acteurs, puisque bien souvent, ces metteurs en scène qui viennent du cinéma inté- indépendant et qui sont engagés par Marvel, sont engagés pour leur qualité de, de scénographe euh, de, et surtout de, de direction d'acteurs, parce qu'ils ont souvent travaillé sur des petits budgets avec des acteurs de grand talent, ils ont réussi à faire des choses juste au niveau de l'émotion. Et quand ils arrivent chez Marvel en leur disant, vous savez, nous, on n'a aucune expérience des effets visuels, Marvel leur dit, ne vous inquiétez pas, on va vous donner nos storyboarders, on va vous donner nos superviseurs d'effets visuels, ne vous inquiétez pas, les, les superviseurs des cascades vont vous montrer des, des vidéos dans lesquelles ils vont vous faire des propositions de bagarres. Tout ça, on maîtrise, euh, concentrez-vous vraiment sur la mise en scène avec les acteurs. Et donc... Euh, voilà, si le, si le relief, malheureusement, a pris du plomb dans l'aile, c'est aussi parce qu'on a pu voir des conversions qui n'étaient pas du, du même niveau, et loin de là, euh, de ce que, que ce que faisaient euh, Quaron, que ce que faisaient euh, James Cameron et, et d'autres. Et euh, donc, euh, ça, c'est très important. Et, et, et là, je pense que le niveau de qualité de cette 3D euh, dans Avatar 2 marque un nouveau, euh, une nouvelle évolution parce que on a mentionné le HFR, mais le HFR, c'est très important pour le relief pour une raison toute simple, c'est que dans les mouvements rapides, quand on fait un panoramique, par exemple, en relief, les, les deux images, l'image qui est destinée à l'œil droit et à l'image qui est destinée à l'œil gauche, sont floues toutes les deux. Et donc, du coup, dans les, dans les mouvements rapides, on perd le relief parce qu'on n'est plus capable de distinguer les deux images. Et euh, ça, c'est valable à 24 images par seconde. Hein. Donc, les flous sont créés parce qu'il n'y a tout simplement pas assez d'informations. Alors que quand on passe à 48 images par seconde et qu'on montre des mouvements rapides à l'image, même si c'est par exemple un gros plan d'un personnage qui hoche la tête avec ses, les nattes des, des navires qui bougent, par exemple, qui oscillent, eh bien, là, tout de suite, on va avoir en 48 images par seconde un relief absolument parfait. Et c'est pour ça que les scènes, par exemple, de survol avec les lézards volants, avec les, les scènes de bataille, euh, notamment euh, à la fin du film, sont toutes en 48 images par seconde, parce que là, le relief, il est absolument parfait, on ne perd rien. Tout comme les scènes sous-marines, dans lesquelles on peut distinguer vraiment la, la moindre petite particule qui flotte dans l'eau autour du personnage de Kiri, par exemple, quand elle observe les, les animaux marins, etc. Et euh, c'est aussi un des grands avantages... Euh, technique de cette méthode, et je voulais dire aussi que Cameron est le tout premier à avoir eu l'idée de faire une présentation qui est à la fois en 24 et en 48 images par seconde, parce que cette nouvelle génération de projecteurs numériques qui est arrivée depuis simplement quelques années, depuis 3-4 ans, est capable de le faire alors qu'avant ça n'était pas possible, tout simplement. Et là, il a réussi à faire une présentation qui, euh, je pense, est acceptée euh, par la majorité des gens. Bon, évidemment, il y a des gens qui grognent un peu parce qu'ils trouvent que le le HFR, ça ça a un rendu vidéo. Mais euh, bon, il me semble que le film a quand même suffisamment de souffle épique pour nous emporter sans qu'on sorte facilement de de l'histoire. D'ailleurs, je me demandais si j'allais sentir ces passages de 24 à 48. Et en fait, on est emporté par les mouvements de caméra, on est emporté par euh, le dynamisme de de l'action des personnages. Et je trouve que ça fonctionne remarquablement bien.
1: Ouais, Jérôme voulait répondir. Oui, en fait, c'était par rapport à quelque chose qu'on a dit tout à l'heure sur l'impact que j'ai oublié. <rire> Parce que pour les articles que j'ai fait, j'ai interviewé pas mal de fans. Et il y a quelque chose qui revenait souvent, c'est en fait, ils pensent, euh, eux, qu'il y aura un impact en fait, d'Avatar dans les prochaines années. Euh, parce qu'il y aura aussi la possibilité de regarder, comme pour les Star Wars et Séance des Anneaux, les deux trois films en fait à la suite de faire des marathons et en fait c'est ça aussi qui fait que le Séance des Anneaux par exemple a beaucoup impacté les gens, c'est que les gens se f- font régulièrement des marathons de la version longue et, que, et en fait ça ça a manqué à, à Avatar parce qu'il n'y avait qu'un film, et donc là la possibilité de regarder les deux trois films en version longue à la suite ça va forcément créer des émules et d'ailleurs euh, on, on voit sur Youtube là en ce moment des petites captations pirates du film des captations en Inde, etc. Et les gens en fait dans la salle, euh, ils crient devant certaines scènes, notamment la scène au début avec euh, qui fait référence au roi lion. On voit une captation en Inde du film. On voit les gens en train de, d'acclamer le film. Donc il y a vraiment, un, je pense vraiment qu'il y aura un impact parce qu'on voit des, des, des gens dans les salles qui sont hyper heureux de voir le film. Et c'est des, c'est des, c'est des séances euh, lor, un public lambda qui est pas fan de SF ou de Cameron en particulier, quoi.
4: Ouais, je, moi je pense que pour revenir à, à la 3D, qu'il y a quand même facilement dix fois plus de, de salles 3D aujourd'hui qu'il y en avait en 2009. Euh, donc le, le, malgré tout, on a eu une exploitation en, en 3D des, des beaucoup de conversions de films. Par exemple, le, le dernier Bond, quasiment personne ne l'a vu en 3D, mais mais il y a bien eu une, une exploitation en salle. Il, il n'est même pas sorti en 3D en, en Blu-ray. Euh, donc, je pense que il le, le, y a plus de chances, de toute façon, que le, que le film marque là. Merci. Parce qu'il y, y a beaucoup plus de salles. Et, euh, et je suis d'accord que je, qu'à mon avis, dans l'intervalle entre entre la sortie là du, donc du, du numéro 2 et puis le 3 qui arrive dans deux ans, je pense à tous les coups qu'on va avoir une édition spéciale au cinéma, qui sortira d'abord en salle. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils vont sortir le ils vont sortir le film en, en Blu-ray, et HD 4K, en 2D, euh, sans doute, alors peut-être 3D avec un peu de chance, mais là par contre, les télés, il n'y en a plus beaucoup, et des players, il n'y en a plus beaucoup. Et je pense donc, en fait, pour entretenir le, 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 la, 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 le, le fanatisme autour d'Avatar et la ferveur du public, euh, on va avoir des, des éditions spéciales et que ces, ces éditions spéciales arriveront à, à nouveau en home vidéo au moment où va arriver le, le, le suivant, et, etc. etc. Quoi. Euh, donc, euh, c'est un gros rouleau compresseur quand même et puis on n'a pas fini d'avoir des surprises avec cette saga.
0: Pascal, vous en tant que spécialiste des effets spéciaux, quand vous voyez Avatar 2, ça fait du bien ou pas
3: Oui, beaucoup de bien parce que je ne suis plus en mode d'analyse, je suis emporté par le récit. Et ça fait plaisir euh, de voir des films dans lesquels euh, la technique est totalement secondaire, parce que c'est ça qui compte. Hein. C'est comme quand on voit une œuvre d'art euh, vraiment impactante, euh, quand on est ébloui par quelque chose qui nous fait basculer dans une autre... Euh, dans un autre univers, dans une, dans une émotion, euh, là, c'est ce que je retiens de ça. C'est que j'étais sous l'eau avec, euh, avec Kiri. Euh, <rire> j'étais vraiment au cœur de la bataille avec les personnages. Et euh, bon, même si effectivement, il y a des clichés, ça, c'est indéniable. Euh, ces personnages sont suffisamment intéressants et, et, assez, et suffisamment développés, euh, y compris le, le, l'avatar de Quaritch, pour qu'on ait envie de, de voir la suite.
0: Super, hein. eh bien écoutez, merci euh, beaucoup, ce sera le, le mot de la fin. Un grand merci euh, à chacun d'être venu euh, un samedi matin pour enregistrer ce, 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 ce podcast. Euh, je rappelle, on peut tous vous trouver assez facilement. Donc, Jérôme Lachasse euh, est sur BFM TV et écrit des fantastiques articles qui seront mis sur le, évidemment sur notre page spéciale Avatar David fakri lui a écrit euh, James Cameron l'Odyssée d'un cinéaste chez Fantasque la première biographie euh, sur, la, sur la question euh, Thomas Gilbert lui vient de sortir James Cameron l'explorateur euh, chez euh, l'écran fantastique euh, collection et euh, Pascal Pinto a écrit euh, la Bible euh, entre guillemets sur les effets spéciaux deux siècles d'effets spéciaux qui est disponible aux éditions Bragelonne et qui est un must-have. Euh, si vous aimez... Je vois juste oui. très exact.
3: C'est effet spéciaux, deux siècles d'histoire avec un S, parce que ce sont les histoires de tous les spécialistes euh, qui m'ont raconté leurs anecdotes de tournage et leurs petits secrets. Voilà,
0: voilà très beau de cadeau de Noël, euh, puisque le, le livre est, est très gros. Euh, et c'est un très beau cadeau de Noël et, et il faut l'avoir dans sa bibliothèque quand on aime la science-fiction et quand on aime les, le cinéma.
4: Oui, euh, David et si je peux rajouter une chose, c'est j'écris aussi dans Première et Première Classique, et euh, on a deux numéros prévus là autour de Cameroun, donc un spécial Cameroun et euh, qui arrive là au mois de décembre, un hors série, et le Première Classique qui sort là aussi au mois de décembre euh, à la en Encov- cover story Titanic, et je me suis replongé dans mon journal de tournage, donc on va revivre en fait toutes les, les critiques qui pleuvaient sur Cameroun à l'époque, la sortie incroyable du film. Et quoi. Donc si ici bah, si, si, à l'occasion vous, vous allez en kiosque, je vous conseille de, d'attraper ces magazines et de vous plonger dedans. Magnifique, bah, écoutez, merci beaucoup messieurs. Et puis euh, j'espère qu'on se retrouvera pour euh, Avatar
0: numéro 3, peut-être, dans deux ans.
4: Ah bah à fond,
1: hein. allez, allez, Avec plaisir.
0: Magnifique. Merci, euh, merci à vous. Et euh, aux auditeurs, on, on, on vous souhaite euh, de. Si vous n'avez pas encore vu Avatar, d'y aller, évidemment. Et je pense que certains voudront évidemment aussi le revoir. A très bientôt et belle fête de Noël. Ben Belle belle fête fête à vous. Bonne fête à
4: tout le monde. A bientôt.